0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa. Boa tarde pra você. No ar, o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. As participações de Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho e Carlaile Paes Barreto e a produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Carlyle deu o tom aqui pra gente começar, né? O tom mesmo até no sentido de Cor. Falando aí sobre o Outubro Rosa, que está começando o mês de outubro. E é um mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? De prevenção e combate a essa doença que ainda aflige tantas mulheres no Brasil. E o Esporte Clube do Recife lança a camisa rosa do esporte. E evidentemente que esse tema ainda gera muitas discussões, né? O Náutico também lançou aí uma camisa preta, jogou com a camisa preta por um outro motivo, mas também tão nobre, que é a luta contra o racismo, e agora o esporte se engaja de vez aí no outubro rosa. A camisa ainda não pode é, ser utilizada nos jogos, né, Carlisle? Só para atualizar, né? Ela precisa de uma autorização do estatuto, é isso? Uma autorização é, do pessoal é lá, né? Uma autorização do conselho. Do conselho, desculpa, é porque precisa... É, boa tarde, Haroldo, boa é. tarde a todos... É precisa
2: ainda disso, os clubes ainda ficam meio que amarrados, mas com principalmente agora nessa época de pandemia, não é necessária aquela reunião ordinária não, você basta o executivo fazer uma provocação e o conselho liberar, pode ser até de forma online.
1: Muito bem, e aí, o que, é que vocês acham dessa ideia? A ideia em si funciona? É... Roberto Queiroz, o Nauta jogou de preto, o esporte teoricamente pode até jogar de rosa, é diferente demais é uma proposta, há uma nobreza claro, na ideia, mas entrar em campo com essas cores é, fica muito diferente, o que é que você pensa, Roberto?
0: Rapaz, eu acho eu não vejo nada de mais não o pessoal é que fica fazendo essas inversões sobre a cor rosa que é uma cor mais para mulher e eu não acho, eu acho uma cor bonita a cor rosa, a camisa do esporte, aquela amarela dourada ficou bonita também acho que não deveria ter jogado tanto com ela, porque você não pode também abandonar o padrão principal uhum. mas eu acho que o esporte daquela época jogou muito com essa camisa dourada, mas é para vender né é, é dinheiro que o clube precisa o patrocinador também então é esse o objetivo, mas eu vejo acho a cor rosa uma cor bonita o pessoal inventou isso aí é, 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 os rubro-negros alguns, não são todos, fazem gozação com o Náutico, que é um clube cor-de-rosa, entendeu? Não vejo nada, é um clube vermelho, vermelho esporte também tem, <risos> o esporte é vermelho e preto, o Náutico é vermelho e branco, tá certo? Então, inventaram, ficaram inventando isso, é, porque, é, sei lá, tinha torcida organizada do Náutico, é, do pessoal é, gay, mas tem gay também, o rubro negros tem quem? Santa Cruz também tem. Então, essas gozações, essas brincadeiras. Eu acho que aqueles que fizeram gozação com o Náutico entendeu, vão sofrer uma gozação. É, aqueles rubro negros que fizeram, vai haver. Eu acho que vai haver. Não, ninguém, eles não vão. Não, não, o esporte não vai escapar disso se usar essa camisa. Não vejo nada demais. Acho que. A cor é bonita e que a, a, a lembrança, a homenagem, o objetivo também é realmente muito importante. Essa doença que mata tanta gente, né? Então, acho que é, é uma ideia boa. Tomara que o esporte
1: Quaro. jogue com a camisa rosa. Oi, Carlyle. É, a,
2: a discussão é justamente essa que o Roberto levantou no início a questão de você fugir das, dos seus padrões tradicionais, né? de suas camisas que estão das cores que estão no seu pavilhão é, mas é isso, se você usar como homenagem fazer um jogo e eu acho que o esporte deveria levar para o conselho para jogar com ela você vai aumentar a venda na, nas lojas consequentemente você vai ganhar dinheiro é, também acho que não pode ficar usando tanto tem, tem aquela dourada que né? todo jogo fora de casa né? usava
0: tem as mulheres também é, que gostam Rio, muito cara. da cor rosa, né? E tem torcedoras gosto mesmo, mulheres, também. né, Eu Galácia. compraria,
2: eu compraria assim, essas camisas de clubes... É, ontem o um Independente Del Vale jogou de rosa, muito bonita... Só não compro porque é muito caro essas camisas de clube... É. Mas, mas <risos> é bem legal... E, assim, Deixa
0: de e, o, e o torcedor... O cara que ganha cem mil por mês é fica verdade. Essa eu, sou,
2: eu, sou, eu sou pirangueiro mesmo... Mas o, o torcedor mesmo que tem condição de comprar... Ele compra a camisa 1 e compra a camisa 2... E se tiver a 3, ele compra também... Então isso é importante até para a questão econômica de cada clube
1: Ô Ralf, existem vários motivos que levam uma pessoa a torcer por um clube né? Às vezes você vai acompanhado pela família, é o pai que levou para o estádio Tem muitas histórias assim, mas tem outros motivos também Por exemplo, a identificação com as cores né? Você gosta da, da cor, tem gente que gosta do, do vermelho e branco do Náutico Do vermelho e preto do esporte, do branco, preto e vermelho do Santa Cruz As três cores, Então às vezes você se identifica com a cor também Aí, de repente, vem o seu clube de coração e coloca uma cor diferente. Você acha que mexe um pouco aí com o jeito de torcer? Ou no, na era do marketing moderno, né? na era do, da venda, do negócio, da camisa, que entra rendimento para o clube? Então, essa discussão está no passado aí, Ralph?
3: Olha, ela pode estar até no presente, mas há uma conscientização, pouco a pouco, e o marketing faz isso muito bem. Que o fato dele torcer, por exemplo, por um esporte vermelho e preto, por um náutico vermelho e branco, isso, ou Santa Cruz, isso não muda é, com o fato de se fazer homenagem, colocar uma camisa preta, o outro colocar uma camisa rosa, porque o marketing é suficientemente inteligente para colocar isso como uma promoção, como uma coisa eventual. E está sempre voltando ao uniforme número um que é aquele da identificação do torcedor e do orgulho dele. Então, o momento diz isso. Agora, paralelamente, o torcedor é um ser inteligente. Então, ele sabe que essa questão de camisa atualmente, é tanto que o marketing quem trabalha isso, é uma questão financeira. O clube precisa faturar, está estacionado. O dinheiro que entra é o mesmo nesse mês do que entrou o mês passado, para criar um dinheiro novo inventam uma camisa, um motivo para usá-la e dar dinheiro. Então, eu acho que isso quebrou aquela história de que só podia jogar no esporte com vermelho e preto, no náutico com branco e vermelho. Agora, tem cores que não agradam, é questão de escolha. Tem quem gosta do verde, tem quem gosta do azul. Eu, por exemplo, vou dito o que eu acho da modernidade do pensamento do torcedor que ele evolui e ele tem o um entendimento de por que essas camisas estão aparecendo, que é o problema financeiro. Então eu acho que ele não tem mais aquela história não só vou se meu time tiver com a camisa original. Isso passou. Agora, cores é uma questão de preferência. Por exemplo, eu perguntei ao presidente do Náutico que a camisa preta para jogar com ela se poderia ser inserido como mais uma camisa dentro do padrão do clube. Ele não gostou da preta, acha que a preta cumpriu o seu papel Porque foi uma camisa de homenagem Eu também acho que ficaria ruim jogar com, com ele. jogar com o preto Num calor que tem aqui no Nordeste, no Norte O preto acumula mais calor é A mesma coisa que o rosa A cor rosa Ela foi tida Roberto citou o fato de que era uma cor da mulher A mulher é tida hoje e, e sempre será, mesmo concorrendo no campo de atividade profissional com os homens, agora a CBF colocou a mulher ganhando o mesmo do jogador da seleção masculina então, apesar disso a mulher é tida como um ser frágil a mulher é tida como um ser que tem que ser cercada de carinho e o Rosa simboliza muito isso entendeu? eu vejo assim, eu não acho Bonito jogar com o preto, como acho que o rosa, uma, uma partida ou outra vai bem. Mas, como padrão oficial, não vejo graça também nisso. Agora,
0: né? dessas camisas novas que estão sendo lançadas aí, a camisa que eu achei mais bonita é essa do atleta de Goiás, preta com essa, essa faixa transversal, é? Transversal, é vocês que. Isso, é diagonal. Bonita. É linda essa camisa, eu achei que ficou muita, muito bonita. Essa camisa do atleta de Goiás, viu?
1: É, eles, eles mexeram Mas lá no esporte. É igual por exemplo, a do Vasco, que é só
0: creio. que de
3: outras cores o Vasco, né? Olha, tem umas mais bonitas que é, outras. O esporte o já jogou de preferência.
2: Acho que na década de 40, com a camisa dessa, com a faixa lembrando a do Vasco. Mas hoje em dia tem que, teria que ter aprovação também do conselho. É. Eu, eu achei a mais bonita dessas últimas lançadas. Aquela laranja do esporte ficou muito legal. Essa vinho do esporte. Mas para mim a mais bonita de todas foi a vinho que
3: o Náutico lançou no ano passado. Eu, ah, você falou na vinho. Não lançou agora, Permita... outra cabeça, vinho? Eu, falou na vinho. Eu, eu acho... acho a vinho mais bonita do que a rosa. Mas é uma questão de preferência por cores. Isso aí não significa que o clube não não devo usar. É questão de cores. Mas eu, é uma eu, acho, sou que... Clube, eu acho que o vencedor do clube, acho que vocês uma abordaram, eu
1: Vocês abordaram a questão de uma forma inteligente, porque se você faz aquele momento né? funcionou naquele dia, naquele momento tá legal, e depois disso acaba sendo uma coisa assim, forçada Exatamente. né? É, o fez tradição, uma homenagem
0: ao caso do, do daquele, daquele rapaz, foi assassinado nos Estados Unidos com toda aquela movimentação contra é, os assassinos, né porque aqui foi um assassinato, na verdade né? o cara foi assassinado ali em plena via pública com com todo mundo filmando. Então foi uma, uma homenagem e pronto, o Náutico não tem o preto nas suas cores, é vermelho e branco. Uhum. Né?
1: é não, não, não pode haver descaracterização. Né? Exato. É, mas sendo, Láutico, exemplo, sendo uma homenagem, sendo uma é. data, sendo um momento, o Outubro Rosa merece todos esses destaques. E então... foi inteligente,
3: Haroldo. Convenhamos que é, quem produziu isso pela primeira vez que os clubes copiam hoje as empresas que fabricam essas camisas com seus trabalhos quem pensou nisso pensou de forma inteligente olha Usa o Ronaldo para para o momento para uma homenagem para marcar aquele aquele evento na história e embora não seja definitivo achei que isso foi muito inteligente o Náutico na década de 60
0: década do ex aí de excelentes campanhas na Taça Brasil que antes da campanha de 67 teve a campanha de 66 também, que o Náutico é, fez também um, uma grande campanha em 66 foi eliminado pelo Santos foi no ano que ganhou do, do Santos de 5 a 3 lá em São Paulo mas foi eliminado pelo, pelo Santos, que o Santos era, era um time espetacular
3: Perdia, falar eliminado, mas... deixa eu colocar aqui uma palavra que Carlyle gosta muito de dizer Marcel também, ontem o Cruzeiro amassou a equipe da Ponte Preta, assim como o Cuiabá amassou o
0: Náutico. É, mas deixa eu terminar, o Náutico usou muito a camisa branca, calção branco, que era o mesmo padrão do Santos, o Santos era branco, todo branco, o Náutico usava também o branco durante, agora usou muito e, 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 e quase que desapareceu a, a, as cor, a camisa das cores, em listras verticais, vermelho e branco. Uhum. Usou muito naquela época. Era branca com a gola vermelha e número vermelho. E calção branco também. Então eu, eu acho que não pode exagerar com o segundo padrão. O primeiro padrão é aquele. Vermelho e branco, listras verticais. Né? Não pode usar muito. Tem que fazer uma dosagem
1: certa. Só para descontrair, viu, Roberto? O é. Flamengo, na época dessa, colocou um amarelo e azul, né, que é, parece que era o primeiro uniforme do Flamengo, alguma coisa assim <risos> Aí a turma ficou brincando porque tinha aquele pessoal do Caceta e Planeta na Globo né? Que tinha o é. Tabajara, que eles brincavam lá com... é. Aí fizeram, <risos> fizeram essas comparações Mas é isso, é marketing E marketing é para vender e, é. e se você gostar da camisa, você vai lá adquirir e se você não gostar, não vai comprar é é, Aí normal. é a questão que não é só tradição não aquela
2: do Flamengo era muito feia, tanto é que não durou muito <risos> tempo não. Também
1: tem. É verdade. Isso, né? E houve um momento no Santa Cruz que havia uma espécie de, digamos, pipico dependência, né, para usar o termo aí que muita gente usa, Neymar dependência, quando você depende muito no jogador. Mas com o pipico não balançando as redes no brasileiro, aí apareceram outros jogadores que foram decidindo as partidas. Na segunda-feira, o Michael Félix também saiu do jejum. E fez dois gols lá no jogo contra a Jacuí Pense. Mas aí eu te pergunto, Ralph, você acha que ainda tem uma espécie de pipico dependência lá no Arruda? Ele há uma expectativa que ele volte a campo já no domingo para enfrentar o Ferroviário lá em Horizonte, na Grande Fortaleza, no Ceará. Ralph,
3: olha, continua tendo, porque mesmo naqueles momentos em que ele participou e não conseguia fazer gol, ficava sempre na esperança de que ele viesse a fazer. Outra coisa também. Ele em campo, parece que ele infundia confiança no grupo. Além de ser um jogador a ser é buscado, referência, porque é centroavante, digamos, em tese, a última bola. Então, eu acho que, nesse espírito aí, o, o, o Pipico continua sendo é, importante, portanto, o Santa continua dependente dele. Você vê que a tentativa dos dois, porque não tinha um Pipico, bota logo dois para ver quem acerta. Botou por atacado para jogarem lá o, o, o que vinha jogando, o, escapando o nome aqui do, do, do centroavante, jogou com a camisa 11.
2: Vitor? Vitor Rangel.
3: Rangel. É, o, já viu o Vitor Rangel e botou mais o Maicon Félix para ver quem dos dois vinha a deslanchar. E o Maicon Félix conseguiu fazer gol, mas só nessa partida. Então você note que isso aí, e, e nós mesmos, Ficamos o tempo todo perguntando, o Pipico volta na próxima e catalogamos como uma espécie de reforço para o Santa Cruz. Isso aí é uma demonstração clara que o Santa ainda é dependente dele, porque apesar do Michael Félix ter feito dois golaços de cabeça e foi muito importante naquele jogo, foi o melhor jogador em campo... Mas ainda não é uma realidade. Não é um prego batido, ponta virada. Não está testado. E o Pipico foi testado pela regularidade, por muitas e muitas partidas. Ainda hoje é o artilheiro do clube. Daí porque eu acho que essa dependência ainda... É, permanece e só espero que Pipico volte fazendo o gol que é para manter assim essa expectativa no futebol dele
1: é que a gente falou do Santa Cruz abraçar aqui o Romualdo lá em Juazeiro, alô Juazeiro muito obrigado aos amigos da Bahia nos acompanhando pela Rádio Jornal FM 90.5, Rádio Jornal Petrolina ô Carlaile se se no Santa Cruz existe realmente essa Pipico dependência, tomara que ele volte voando né, porque os atacantes eh, deixaram a desejar em algumas rodadas. O Michael Félix aí tirou o Santa desse, dessa seca, dos gols do ataque. O Marcelo Martelotti até falou sobre isso depois do jogo. A nossa torcida para que o Pipico... Aliás, que o próprio Pipico não passe de novo por esses momentos, né? Ele, ele demora um mês para se recuperar e até mais, né? Até pela
2: idade dele, né? Vai ser cada vez mais difícil... Ele mantém uma regularidade, ele manteve isso no ano passado porque ele vinha jogando. Esse ano ele, ele foi muito bem naquele clássico contra o esporte. Na verdade ele foi decisivo, né? porque não vinha jogando bem. E depois que ele fez o primeiro gol, ele apareceu e fez o segundo gol, eliminou o esporte. Mas antes disso ele não vinha bem. E agora depois de outro momento sem treinar, machucado, dificilmente ele vai voltar naquela fase. Acho que o Santa Cruz com isso ela transferiu a dependência. Deixou de ser de Pipico e passou para, para outro P, Paulinho. Hoje o Santa Cruz é mais dependente de Paulinho, que foi o melhor jogador do futebol pernambucano no primeiro semestre. É, e agora é, é o grande jogador do Santa Cruz, porque marca, ele cria, ele arma, ele aparece para finalizar. Quando o Santa Cruz não tem Paulinho, é mais difícil ainda criar. Claro que com a chegada agora de Chiquinho, de outros jogadores, deu para dividir um pouquinho mais a responsabilidade ofensiva. Mas eu acho que hoje, hoje em dia o Santa Cruz é mais dependente de
1: Paulinho do que de Pipico. Bom, Roberto, se no Santa Cruz existe essa Pipico dependência, no Náutico a Giancarlo dependência é absurda, né? Expectativa é que ele volte é no maior, sábado é. e, e, e seja o comandante do meio de campo, Alvi Rubro, nesse jogo contra o Confiança, que é um jogo decisivo. Senão o Náutico vai ficar ali no meio da tabela, paquerando com zona de rebaixamento, né?
0: Pois é, agora já tem Rui também, né? o Rui, Rui já chegou. Sim, sim, o Rui, é. E dizem que o Rui é um bom jogador, Curitiba não quer, mas ele é bom jogador, então vamos esperar que seja, eu não, não vou dizer nada, não conheço, não me lembro de ter visto o Rui jogar, então vamos esperar que seja e que ele é, possa até fazer o, o treinador do Náutico fazer o que fez o, o treinador do esporte. Chegou o Tiago Neves e ele não mexeu no Mugni botar os dois para jogar ali para alimentar o ataque uhum. foi o que aconteceu com o Sport vamos ver se ele pode até fazer isso acho que não vai fazer não mas volta o Jean Carlos já volta um, já melhora a força ofensiva do time então tem o Rui já para fazer ali a é, um balanço uma, uma não digo um revezamento porque o Jean Carlos aguenta 90 minutos mas para dar uma reforçada quando o, 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 o Jorge Henrique, que não aguenta 90, só, o Jorge Henrique só aguenta 45. No primeiro tempo ele vai, se mexe, divide bola, corre, volta para ajudar na marcação. Mas aí no segundo tempo você já vê uma diferença. E é claro, essa diferença. Por quê? Porque ele já tem uma idade é, para jogar futebol um pouco avançada, já está com seus 35 anos de idade, o cara sente. É uma coisa que exige muito do, da pessoa, desse tal de jogar futebol. Das articulações, joelho, tornozelo, enfim, tudo. Então, o, ele já tem o Rui aí para fazer uma, dar uma equilibrada. Quando o Jorge Henrique começar a cansar, ele tem o Jean-Carlo e tem o Rui. Vamos esperar que, que eles encontrem, realmente, porque ali o, no comando do ataque o negócio tá, tá brabo. O Chiesa jogou já machucou de novo então passou esse tempo todinho fora já machucou de novo vamos esperar que esses meias como o Giancarlo e o Rui também sejam um, um meia que faça gol para ajudar essa turma, depender de gol de Eric meu amigo é complicado
1: Bom, já que a gente tá falando ah, desses jogadores eu... que causam dependência né <risos> no melhor sentido do termo dependência aos seus times é, Ralf no esporte não tem né quem seria, o Quem seria o jogador hoje que sai e você diz, Ih, vai fazer muita falta aí? Luan Poli? Bom, a,
3: a, a, a partir de agora... O Thiago Neves,
1: mas a, o Thiago Neves está começando, né? É.
3: é, mas tudo indica pelo histórico dele que pode ser um jogador assim, que saiu do time, o Bárcia, por exemplo, antes da pandemia. Quer dizer, a gente, tem sempre no clube alguém que vai se destacar. Mas ainda voltando aí a Jean Carlos, se você Sim. me permite, é difícil não ter dependência de um jogador que está com esse histórico esse ano. Ele tem 10 gols marcados em 23 partidas que fez pelo Náutico. E ele é meia. É. Jean Carlos é o oitavo em assistência diretas para o gol. E nessa série B, está na estatística da CBF. Uhum. Jean Carlos é o quinto jogador que mais marcou gols. Tá aí na artilharia. Tem quatro gols pelo Clube Náutico Caparibe. É o artilheiro do Náutico e, segundo dados da própria CBF, ele é o segundo atleta em finalizações da competição com 24 chutes em nove partidas. Então o cara, quando sai, tem que fazer falta. O histórico mostra bem isso, né? Ele está perdendo para Keno, né? É isso? Não, eu não sei exatamente Keno a estatística do, do Keno.
0: É, o Keiro fez seis gols em dois jogos. <risos> Meu
3: Deus, é, mas ele. Ele, mancha, ele é atacante. Viu? Ele é meia. Eu sei. Eu
0: sei. Ele, ele
3: se desse assistência. O Aru, deu o deu é, 24 chutes. Se ele fizesse isso como meia, já bastava. Mas entre outras coisas, ele também é atirei. É, o Naldo sente a muita falta
0: dele. Sente muita falta. O treinador quer... É, não quer dar essa valorização toda por causa do, dos outros que entram no time, ele não tá errado mas o, o, o Jean Carlos é um jogador que chuta muito de fora da grande área, time do que ficou realmente sem chutar quase, nesse último jogo foi um chute a gol foi uma pobreza, disso, pobreza
2: gigantesca
0: a
3: Ponte Preta lembrou o Náutico ontem e... tem a vez, tem o dia
2: é, tem sim mas o e, Nautico... e Jean Carlos é um jogador que não tem substituto, não apenas pela questão técnica mas também pela característica dele ele, ele faltou essa característica Se lembra que a gente falou muito no Náutico Contra o Coebá, a, a saída de bola Deficiente, porque não tinha quem vinha Buscar, Jorge Henrique já fez isso até algumas Vezes, mas ele não conseguiu E Jean Carlos é aquele jogador que é o 10 É aquele armador, mas ele cai Como ponto esquerdo, ele cai na direita Ou seja, ele movimenta, ele dá opções para o passe. E é bem interessante essa, esse debate que Haroldo levantou. Porque o Santa Cruz tem isso com o Paulinho, o Náutico pode ter com o Jean Carlos. E o esporte não tem. Por quê? Você não tem um grande jogador. Você tem Maidana que está muito bem. Mas se entrar Chico, Adrielson está bem também. É, no meio de campo, saiu o William Farias, que era o melhor jogador. O esporte se manteve está, estável lá na frente, lá no meio. E no ataque também não tem ninguém que se está despontando. Ou seja, o time do esporte está mais. É equilibrado, tá mais coletivo mesmo sem
1: um, um grande jogador para chamar atenção é, Amigos, Carlyle, Roberto, Ralf o Bahia mostrou a sua cara aí com o Mano Menezes, né? de repente vai lá no Rio ganha do Botafogo, saiu da lanterna e saiu da zona de rebaixamento, é o 16. sexto o, o presidente do Bahia, o Guilherme Bellitani, dizia que o time não jogava mal, e alguns resultados apareceram aí, alguns resultados foram ruins mas a produção do time em si não era ruim aí ele demitiu o Roger Machado e aí veio o Mano Menezes e o time estava tentando reagir. Mas, Três mas, derrotas. Mas é muito mal. Aí veio esse jogo contra o Botafogo. De repente o time do Mano. É, no, Encaixou. Do, no domingo vai dar mais trabalho para o esporte, né?
3: É, no jogo contra o Atlético ele do Ganha Paraná. pelo menos
1: um pouco mais de confiança.
2: O jogo é, contra realmente o ele não vinha Paraná. jogando tão mal não. Mas o time ele do joga, Bahia, por bem. exemplo, ele, não, ele não, ganhava, ah, não ganhava nove partidas. Gilberto não fazia gol há 10 jogos, ontem foi meio louco, né? porque ontem tinha tanto jogo legal para ver que eu saí zapeando, TV Jornal com Libertadores, vi boa parte desse jogo do Bahia também, acabei com o NBA que também é um tá nas finais já e é muito legal, mas fiquei até por ser o próximo adversário do esporte e estou escalado para fazer esse jogo do esporte com o Bahia e aí fiquei prestando um pouco mais de atenção para saber essa evolução do Bahia é um time que manteve o jeito de Roger jogar, fechadinho e contra-ataque e aí foi letal, o Botafogo perdeu várias oportunidades e é bom ver que o Botafogo não é tão parâmetro não, né, o Botafogo ganhou apenas um jogo nesse campeonato, tanto é que tá na zona de rebaixamento, É isso. mas tese. o Bahia pelo Toma. menos ganhou um pouco mais de confiança ontem já não jogou com o Rodriguinho, mas por exemplo, Gilberto e Elber voltaram e Gilberto voltou bem Clayson é, não voltou tão bem, Rossi levou o terceiro cartão amarelo, não joga, mas também não está tão bem e Gregory jogou bem, ou seja, é o mesmo Bahia desde a Copa Nordeste, mas no que não conseguia ainda é, estourar, mas pelo menos ontem com essa vitória fora de casa e já saindo da zona de rebaixa, rebaixamento, ganha
3: confiança para enfrentar o esporte. Mas veja o que se falou ontem aqui e o que eu levantei ontem também, de que o Bahia, mesmo por baixo, é um aniversário que o esporte não não pode ir para lá achando que vai ganhar fácil, não seria fácil e ele já tinha jogado razoavelmente bem, embora tenha perdido parece 1x0 para o Atlético do Paraná, lembro da entrevista do Mano depois do jogo em que Mano dizia que agradou, embora o time tenha perdido a maneira de jogar e ontem contra o Botafogo ele foi melhor que o Botafogo, razão porque saiu com a vitória então significa que é um time que está em crescimento e vai encarar o esporte como um grande clássico. Eu considero que vai ser uma partida encardida no domingo lá em Pituaçu. Seria, mesmo se não tivesse acontecido essa vitória diante do Botafogo, que fortalece mais o time do Bahia. Seria pela rivalidade, pela questão do Nordeste. O Bahia briga para ser o melhor, porque o esporte foi o melhor em estrutura de clube, em tudo, esses anos todos e o Bahia queria passar adiante agora é, desde a Copa do Nordeste que o Bahia quer provar alguma coisa então isso faz com que o espírito do jogo mude e seja um jogo altamente competitivo é o que a gente está esperando
1: para o dia 4 domingo o Botafogo é um time esquisito né Roberto tinha até uma piada no Rio de Janeiro que dizia o seguinte quando é que o Botafogo vai empatar de novo aí ele perdeu, perdeu para o Bahia e... oito empates é... É... uma vitória é, três derrotas é um time estranho, mas, pra usar uma tá palavra diferente na décima diferente. Nona posição com
0: onze pontos ganhos mas ainda é, tem onze
1: é, o, o Bahia o Bahia aproveitou essa instabilidade aí do, do Botafogo e ganhou o jogo no Rio e tem que ser assim no Brasileirão, assim como o Sport foi lá e ganhou do Grêmio em Porto Alegre você tem que ter esses resultados que empolgam, né? Rapaz,
0: olha eu acho que os jogos eles passaram, a menos quando há uma grande diferença técnica de um time para o outro, mas eu acho que os jogos, com a falta de público, eu acho que os jogos passaram a ser muito, muito equilibrados. Eu, enquanto eu estava aqui, enquanto eu tô aqui, agora que parou, mas eu estava vendo aqui, passou mais ou menos uns 50 minutos repetindo os melhores momentos de Atlético de Goiás e Corinthians. O Atlético de Mancini deu um vareio de bola, era para ganhar o jogo o Cássio fez grandes defesas salvou o time do Corinthians da derrota no, nesse jogo de ontem o atleta de Goiás é um time que deu uma encaixada aí bem, tá bem no campeonato jogando bem, ele tem perdido alguns jogos perdeu o jogo em casa e tal mas ele tem jogado bem
3: mas anote aí, de Goiás. tá chegando o momento na tabela da metamorfose isso na Série A e Série B quem tá por baixo na hora de levantar é agora. Aqui já se falou, vocês já levantaram essa questão de que os grandes estão tendo que dividir o plantel por causa da Libertadores, da Sul-Americana. Isso dá chance a quem está na parte de baixo de pegar o grande meio desfalcado para emplacar um bom resultado. Então, é um momento de metamorfose na tabela.
1: Aliás, é o que vocês estão falando, o Ralf falou aí sobre Libertadores, né? Eu estava ouvindo ontem a transmissão, acompanhando a transmissão do SBT, aqui na TV Jornal do jogo do São Paulo, imaginando que o São Paulo pudesse fazer um, uma graça lá em Buenos Aires, muito difícil no momento do São Paulo, contra um River Plate, mas o jogo até foi duro ali no segundo Quase
0: tempo. Quase faz a gracinha. Viu? É,
1: no segundo tempo teve chance, né Roberto? Inclusive teve. o zagueiro salvando é. bola que ia entrar e o zagueiro tirando em cima ali na pequena área. São Paulo perdeu boa chance de ganhar o jogo. É verdade. Agora Bom. a informação que me chamou a atenção, gente Mas... foi a seguinte é, o Theo José, o narrador da partida, disse, atenção pessoal aí, a diretoria do São Paulo garante que independente do que aconteça aqui, o técnico é esse até o fim do ano. É... É. Foi,
3: foi um reforço é o técnico mais, mais prestigiado
2: da história do futebol brasileiro. Que coisa, Agora não? veja, é, veja o que aconteceu ontem. Arudo foi o primeiro jogo do River Plate em seis meses. Meu Deus do céu! Imagina quando a gente não, no, é... no, no, no normal, normal não jogou aqui, no jogo aqui, quando passa um, um mês de férias, Carlari. no primeiro, na primeira partida de uma temporada regular. Só um minutinho, Roberto. É, é, você vê, não é o primeiro jogo. Então tudo bem, um mês. Mas imagina seis meses. Acho que Eu foi o fico, segundo jogo. Não, não né? ele ainda. jogou em São
0: Paulo com o próprio São
2: Paulo já. o Jogo foi empate, é. O, o River
0: não é Perdão, o primeiro jogo. O um jogo não, não, cara, contra o
2: São Paulo, o primeiro jogo tinha sim. sido, tinha sido o primeiro em seis meses. Sim, esse sim, foi sim. o segundo. O segundo. Ele então o em São, São Paulo. Paulo não conseguiu, é, não conseguiu jogar bem depois de uma equipe passar seis meses sem treinamento e ontem parecia que era o São Paulo que estava muito tempo sem jogar, porque o River Plate jogou muito melhor, eu vi esse depois desse PT. Eu achei na, o contrário. Na, 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 achei, que o tempo
0: achei, achei que o Não, São Paulo jogou melhor. Achei que o São Paulo jogou. melhor. São Paulo de fazer física.
2: gol. O primeiro eu assisti, tempo o River Plate você jogou muito já, melhor.
0: Você já disse aí que saiu passando de um para o outro foi ver não sei o que, até a basquete exatamente, eu fiquei, eu fiquei o tempo inteiro no Exato. jogo do aí não
3: dá pra ver mesmo não,
0: não dá não, galera <risos> jogo dormir 3 São
3: Paulo horas da manhã bom. ontem
0: ontem é não, porque hoje, porque o São Paulo também leva um azar eu vi desgraçado. o primeiro
2: tempo eu vi o primeiro tempo no SBT achei o River Plate melhor, depois eu vi o jogo do Bahia, e depois lá de madrugada eu fui ver e parte não, do segundo tempo do, do, do jogo do, do, do River Plate. Paulo, mas não. aí o River Plate já estava já cansado, mas o River Plate chegava com extrema facilidade no gol de São Paulo, na área de São Paulo é,
0: foi um jogo lá e cá, lá e cá mas o São Paulo teve muitas chances de ganhar o jogo ele perdeu uns, no segundo tempo perdeu um, umas duas chances na cara do goleiro um, duas ou três, o goleiro salvou mas aí
2: foi a questão física, né? o River ah, Eu não sei lá o tempo. que
0: danado foi eu só sei que o São Paulo era pra ganhar o jogo não sei se era... Questão física, achei que São Paulo levou um azar no jogo.
2: Claro Agora, que era. Mano, o que Raí, como disse tava, aí o Arondo, meses sem jogar, que o Teo, claro que não se vão O, José, o, o problema José do Ca... São
0: Paulo, o problema do São Paulo foi um jogo com esse tal de binacional que ele perdeu. Não sei nem de onde é esse binacional, hein?
2: Não é do e Peru, ele sabe, é não, reclamou por conta <risos> da altitude. Só que o próprio River Plate meteu duas goleadas, em casa e fora.
0: Ah, então esse não foi o segundo jogo do River Plate, já foi o quarto ou quinto. Antes da pandemia, Roberto. <risos> antes, antes,
1: antes da pandemia.
0: Ah, foi antes da pandemia, foi? É,
1: o River Plate meteu 6 foi. a 0 nesse binacional aí. É, e
0: o São Paulo perdeu, né? Foi lá na, nas alturas, foi...
1: É, só confirmar aqui o. É, esse
0: binacional de foi, foi, é? Na,
1: foi na altitude. Foi 2 a 1 um por Binacional. É. Foi
2: na altitude. mas de podia jogar é de água, Roberto. O time é muito fraco.
0: Eu sei, eu sei, mas é, é assim mesmo, se embananou com, com um time fraco.
1: Agora, é muita convicção num trabalho, né, Ralph? Manter o Fernando Diniz. É, um, é claro que a gente não é, vai ficar sabe. aqui levantando a bola pra derrubar o, o rapaz. A diretoria de São Paulo deve ter as suas avaliações mas não tem resultado, não teria na cultura do futebol brasileiro vamos ser muito honestos, na cultura do futebol do Brasil, o cara não tem resultado pra ficar, né Ralf? Rapaz, não tem, eu me surpreendi
3: Agora, do que o São
1: Paulo do... é o
0: terceiro colocado no campeonato brasileiro com 19 pontos É, o um
1: brasileirão até que não tem pra reclamar 19 muito, não, pontos, tá aí É, o problema é que, terceiro O problema é que a torcida Agora... do São Paulo é apaixonada por libertadores né? eles querem libertadores ah... aí...
3: Roberto, é, e outra eu, coisa. Vou, eu vou desenvolver um raciocínio aqui
0: os torcedores é. do, de São Paulo de todos os clubes e do Rio querem ganhar tudo ninguém quer perder nada, ganhar campeonato brasileiro Copa do Brasil, Copa Libertadores como é que vai satisfazer esse povo, hein? porque só ganha um É verdade.
3: todos nós estávamos
0: ô, 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 Ralf, esperando é, perdão, a queda, só pra, só pra do... não vai dar
2: tempo não né? corrigir foi o terceiro jogo do River Plate, viu? A primeira goleada contra o Binacional foi antes da pandemia e a segunda foi depois da pandemia.
3: Eu queria falar da cultura do futebol brasileiro, porque a gente esperava a queda do técnico do São Paulo ontem. E o Raiz chegou no fim do jogo assegurando a permanência dele. E hoje, o noticiário de São Paulo traz uma demissão de um treinador que a gente fica perplexo, dado o Cavalcante nosso conhecido aqui, sim, tá sim. na série D, dirigindo o Ferroviário invicto. invicto no G4 e foi demitido por causa do empate diante do Cascavel ontem em 0 a 0. Ele ganhou, foram três rodadas só. Ele ganhou a primeira de 4 a 1 para o Nacional do Paraná, empatou o segundo jogo com a Portuguesa do Rio em 1 a 1 empatou ontem, mas tá no G4 pela vitória e pelos empates. E, no entanto, foi demitido. Você vê, isso é uma cultura perversa, é Ferroviária né, de onde, Ralf? A ferroviária de Araraquara. Ah, ferroviária,
0: ferroviária, ferroviária de Araraquara. Ferroviária. Isso, isso, isso.
1: Aliás, falar em técnico que vai se mantendo, o Lisca é que vai com um trabalho consistente lá no América Mineiro. Diga, Ralph Ô, ô, Carlyle. Não, não sou eu.
2: Está né, bem, ainda está na Copa do Brasil. É porque ontem a gente foi muito duro aqui com o Náutico, porque realmente a partida do Náutico foi muito ruim, mas depois os relatos dos jogadores de comissão técnica que voltaram de Cuiabá eh, foram assustadores, né? Eles disseram que vários jogadores vomitando, passando mal, ainda no vestiário, a gente fazendo o jogo e o goleiro do Náutico, o Jefferson, ainda no primeiro tempo ele fazendo estava passando mal. E naquele momento eu falei, será que é Miguel? porque os jogadores de linha não estão sentindo. Com 30 minutos de jogo, o goleiro do Náutico passando mal e disseram que tinha uma fumaça por conta de toda queimada lá na, no centro-oeste, é, o calor absurdo, com mais a umidade baixa, disse que teve muita gente passando mal, e teve jogador até que se escorou assim, caiu do banco durante o um intervalo. Mas esse
3: relato só existe com o Náutico, os outros clubes não relataram nada disso lá. <risos> Náutico, é que se desmanchou. Olha, Agora, vamos pois é, mas nessa época verdade. de queimada,
2: Ralf, deve ter potencializado isso, né?
3: É. Olha, a o cearense é tem uma mal. expressão interessante, o Náutico, se não ganhar sábado, da equipe do Confiança vai estar na peia porque está todo mundo chegando até o Cruzeiro se ganhar uma partida passa, se o Náutico não ganhar da, do Confiança, o Cruzeiro passa na frente pelo número de vitórias a ficar com o mesmo número de pontos e o Cruzeiro vem aí embalado né? você vê o jogo de ontem do Cruzeiro foi irretocável, coisa
0: espetacular é, foi muito pobre o futebol do Náutico vamos esperar que tenha sido isso mesmo porque ele tem empatado alguns jogos dentro de casa, mas não é com aquela pobreza de, de jogo lá na frente. O time não fez nada, chutou uma bola a gol. É uma vergonha um time jogar 98 minutos, chutar uma bola a gol. Entendeu? Então tô certo que se, o, o técnico hoje disse: disse os jogadores que passaram mal, entendeu? Antes do jogo e durante o jogo. Então tô certo que tenha sido isso mesmo. Então o Nauta foi favorito pra ganhar da equipe do Confiança no próximo sábado. Vamos bom, fazer.
1: saíram os confrontos da Copa do Brasil, só pra fechar aqui, né? Santos e Ceará, bom, aqui é interessante. Juventude e Grêmio, aí a briga deles lá, dos gaúchos. Botafogo e Cuiabá. O Cuiabá tem chance, hein? Botafogo e Cuiabá. Fortaleza e São Paulo. Botafogo pa... e Cuiabá? É, na Copa é... do Brasil. E o é... segundo jogo é em Cuiabá, né? Isso, isso mesmo. Ah, é, é, vamos ver é. a foto no Cuiabá agora. Fortaleza e São Paulo. É, Rogério Senna enfrentando aí seu ex-time Flamengo e Atlético Paranaense tá aqui um bom jogo também Atlético Goianiense e Internacional Palmeiras e Bragantino aí é o duelo paulista lá, se bem que o Palmeiras tá num canto, o Bragantino tá no outro aí no Brasileirão e Corinthians e América Mineiro, o América Mineiro que já ganhou 7 milhões 290 mil em premiação na Copa do Brasil e terá como adversário aí o Corinthians, o Lisca Olha aí. Dá eu...
0: para pagar a folha, a folha uns três anos.
1: <risos> é por aí, Alberto. Ah, ah.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte-radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.